0: 2014年、愛媛県である事件が起きました。一人の男が起こしたのですが、彼の職業が僧侶だったことから、世間に衝撃を与えたのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなるくるみよしのりは、徳島県徳島市で出生します。彼が生まれた数年後に弟も生まれ、4人家族になりました。そしてくるみ家は、数百年の歴史がある古いお寺だったそうで、父親は、住職を務めていたと言います。そんな家庭で成長していくくるみは、地元の小中学校を卒業すると、名門高校に進学しました。そこでは、陸上部に所属し、大会にも出場していたそうです。彼は、スポーツに励む傍ら、勉強もできたようで、大学、大学院にも進み、教員免許も取得しています。周囲の学生からは、真面目で明るく活発な優等生として、評判でした。その後は、家業である寺の住職を務めていたそうです。彼は非常に熱心であり、若手のホープとして期待もされていました。そうして何不自由なく育っていったくるみは、事件から2年ほど前に結婚もしています。これは恋愛結婚だったようで、まさに幸せの真っただ中だったのです。しかし、一人の女性と出会うことで、彼の中にあった煩悩が解き放たれてしまうのです。その女性というのが、K さんという方で、彼女は愛媛県松山市在住の人物でした。クルミが暮らす徳島市と、K さんが暮らす松山市は、170キロも距離があるのですが、出会うきっかけは、K さんの仕事だったといいます。なんでも、K さんは、離婚歴がある女性だったようで、様々な仕事をしていたそうです。その仕事というのが、スナックのホステスや、保険の勧誘だったといいます。そそしてくるみとは保険ののでで知り合ったそうなのですが彼が常連客になっていたという話もあるためおそらく K さんが働くスナックにも足を運んでいたのだと思われますまた K さんはプライベートでバスケットボールクラブにも所属しておりさらにはネイリストを目指しながらその勉強もしていましたそのようにアクティブに人生を歩んでいた K さんに対しくるみは好意を抱くようになっていったのですいくら同じ四国とはいえ、徳島から愛媛まで相当な距離があるのにもかかわらず、くるみは計算に一方的に入れ込んでいき、何度も計算のお店に通っています。そんな中、くるみはある日、一つの光景を目撃しました。それは、計算が他の男と歩く姿です。くるみと計算は付き合っているわけでもなく、特に不倫関係になっていたわけでもないですが、男と二人で歩く計算を見たくるみは、嫉妬心を覚えたのです。そしてなんと逆恨みという感情を持つようになりました。その後クルミはとんでもない行動に出ます。驚くべきことに K さんのことをネット上で誹謗中傷するようになったそうなのです。その内容は接客態度が悪いというものでした。しかしネット上に悪意のある書き込みをすることでクルミの怒りが収まることはありません。それからクルミは探偵事務所に K さんの身辺調査を依頼したのです。不気味なことに彼女の自宅や行動パターンを把握していきました。こうして徐々に異常性があらわになっていくくるみですが、K さんへの思いは消えることなく、ある作戦に出たのです。それは、くるみが K さんにお金を渡すことで、彼女を仕事から辞めさせて、他の男とも会わないように要求しようというものでした。そしてくるみは K さんに340万円の現金を渡しています。しかし、それで K さんがくるみの言う通りにすることはなかったのです。彼女は仕事を辞めず、他の男とも会っていました。それを知ったクルミは、怒りがこみ上げていき、自分から渡したお金の返金を求めたのです。ただ、K さんはクルミに、お金を返す気はなかったようです。これにまたも逆上したクルミは、事件前になると、何度も K さんのマンション近くに出向いています。この状況に K さんは、友人に次のように相談していました。最近しつこく男につきまとわれている。ストーカーされているかもしれない。なんで私が松山に住んでいることを知っているんだろう。こうして友人には打ち明けていたものの警察に相談することはなかったようです。そして29歳になっていたくるみはついに計算を手にかけてしまおうという考えに行き着いてしまいます。彼は当初気を失わせて風呂場などで事故を装おうと格作していました。そのご宅配業者を装うための作業着と刃物を準備したのです。そして事件当日となる2014年12月16日。この日、くるみは家族に対して、仏教青年会の研修に行く、などと嘘をつき、自宅を出発しています。車に乗り込んだくるみは、徳島から K さんが暮らす松山市に向かいました。そして K さんのマンション近くに着くと、彼女が部屋にいることを確認するため、待ち伏せしています。部屋に明かりがついていることを確認した午後5時頃に、くるみは、あらかじめ準備していた作業着に着替え、さらには、宅配の伝票を貼り付けた段ボールと、凶器となる刃物を持ち、圭さん宅を訪ねたのです。こうして、ちゃっかり怪しまれない準備を整えたくるみは、圭さんの部屋に侵入しています。しかし、彼女は必死に抵抗したため、当初の計画のように気を失わせて事故を装うことはできず、そのうちに、ナイフでやるしかないと思いつきました。そしてあろうことか、仰向けに倒した K さんの首めがけて、刃物を振りかざしてしまったのです。こうして、当時37歳の K さんは帰らぬ人となってしまいました。その後くるみは K さんの携帯電話を奪い、自宅に戻ったのですが、記録に残る高速道路は使わず、一般道を通って帰宅しています。その道中、犯行に使った凶器や、持ち去った K さんの携帯電話を捨てたのです。彼女はこの日、所属しているバスケットボールクラブの忘年会に出席する予定を立てていたのですが、約束の時間になっても訪れず、それを不審に思った友人が、K さん宅を訪問しています。すると玄関のドアが開いており、部屋の中に入ると、赤く染まった地面に横たわる K さんを発見したのです。こうして、119番通報がされ、救急隊員が駆けつけたのですが、すでに K さんは、息をしておらず、警察に連絡が入りました。警察は K さんの携帯電話がなくなっていたことから犯人が持ち去った可能性が高いとして交友関係を中心に捜査を進めていったのです。ただ、K さんは交友関係が広く捜査は難航したそうです。その一方、元の日常に戻っていたクルミは何事もなかったかのようにお経をあげていました。そして半年に及ぶ捜査の結果、マンション近くに映っていた防犯カメラの映像や、ネット上にクルミが K さんのことを誹謗中傷する書き込みをしていたことが判明し、2015年6月4日、逮捕されています。取り調べでクルミは、私がやりました。最初から命を奪うつもりで部屋に行った、と犯行を認めたのです。さらに、凶器や計算の携帯電話に関しては、すべて別々の場所に捨てたと供述し、徳島市の吉野川の河口付近を捜索したところ、供述通りに凶器が発見されています。くるみの父親は、メディアの取材に対し、朝聞いて、びっくりこっくりでね、遺憾の極み、コラーも、何歩でも起こらなあかんと思ってね、とコメントしました。そして付近の住民は、気分的には、お墓を他のところへ移動させたい。僧侶なのにそんなことするなんて、何もなかったように、お経をあげていたなんて怖いです、などと答えたそうです。その後の初公判でくるみは、他の男と会っていたことを知り、怒りが込み上げた、などと述べ、起訴内容を認めています。検察側は、計画的で残忍として、懲役18年を求刑し、弁護側は、懲役14年が相当と主張しました。最終的に裁判長は、女性への恋愛感情を断ち切れず、金銭を渡したのにやってもらえないことによる、恨みなどの感情に囚われた犯行で、動機はあまりに未熟だ。防犯カメラを避ける経路をあらかじめ調査するなど計画性も高いとする一方で、被害者側にも、合計約340万円を受け取りながら、被告との約束を破るなどの不誠実な態度が見られたと言及し、懲役16年を言い渡したのです。一人の僧侶が起こした本事件、僧侶とはいえ、所詮は、人の子だったのです。被害者のご冥福をお祈りします。